0: Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso OVNI, que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno OVNI a través de la historia El caso OVNI no es ficción, ni una demostración de efectos fotográficos o cinematográficos Sino un reportaje periodístico y científico documentado con varias películas y muchas fotografías Realmente únicas, por grabaciones, por el testimonio de varios testigos Y de científicos que han analizado las evidencias Entre las pruebas presentadas en este caso, hay partes de metal y de plástico Las cuales están siendo ya estudiadas estas fotografías de ovnis son las más claras, más vivas y reales que jamás hayan tomado en la historia de la humanidad. Este es el caso de un campesino suizo, Edward Billy Meyer, y su sorprendente contacto con seres venidos de otros planetas. Este caso fue cuidadosamente estudiado por el equipo de 60 minutos y resulta tan sorprendente como fascinante. Cada una de las evidencias que aquí presentaremos fue analizada por científicos de todo el mundo. Solo en los Estados Unidos, 20 especialistas analizaron las películas que mostraremos en este reportaje. No pudieron dar crédito a lo que veían. Cada uno de ellos emitió su juicio sobre este caso. Asimismo, se presentó una parte del material con el que supuestamente se fabrican las naves ...que hemos visto fotografiadas... ...fue analizado por expertos en metalurgia... ...quienes se sorprendieron... ...ante la extraña composición del metal... ...el señor Edward Meyer... ...ha escrito más de 3.000 páginas de conversaciones... ...que asegura haber tenido con ellos... ...las cuales están siendo cuidadosamente estudiadas... ...así como los rastros... ...que han dejado estas naves en sus aterrizajes... ...desde que el hombre dio sus primeros pasos en el planeta Tierra volvió la vista hacia el mar del universo para tratar de encontrar respuesta a preguntas como su propio origen la posibilidad de estar solos o de ser una de las formas inteligentes que habitan el universo este vasto océano de estrellas donde existen millones de soles y muchos millones más de planetas así como de posibilidades de que exista vida en ellos Hace poco más de 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los radares y de los aviones supersónicos, se empezó a reportar la presencia de objetos voladores no identificados. Se les atribuían formas extrañas, diferentes a las naves de la Tierra. Se aseguraba que poseían una velocidad extraordinaria, así como una forma de desplazamiento desconocida para el ser humano. Desde los primeros reportes en 1947, y hasta 1952 estas naves extrañas fueron vistas en todo el mundo testigos que aseguraban haber tenido contacto con estas naves fueron presentadas algunas fotografías pero estas no eran lo suficientemente claras o poseían la suficiente información como para emitir un juicio sobre ellas los objetos voladores no identificados continuaron apareciendo en todos los países del mundo cada vez un mayor número de personas aseguraba haber tenido contacto con las naves se presentaron más pruebas en ocasiones se descubrió que era fraude en muy pocas veces no se encontraba una respuesta lógica a las pruebas presentadas pero algunas de las ocasiones los casos fueron archivados sin encontrar una respuesta nunca se aceptó la existencia de la vida extraterrestre ...en base a las pruebas presentadas... ...de 1965 a 67... ...se registró el mayor número de contactos de objetos voladores... ...no identificados... ...la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...inició una investigación a la que llamó... ...el Libro Azul... ...se investigaron cientos de casos... ...se reunieron muchas pruebas... ...sin embargo... ...nunca se hicieron públicas... ...los resultados de las investigaciones... Ni se dio respuesta a las pruebas presentadas. El proyecto Libro Azul fue cancelado al iniciarse la década de los 70's... ...sin haber dado respuesta a los motivos que lo crearon. Desde entonces se ha culpado a las autoridades militares de los Estados Unidos... ...y de otros países de retener información referente al fenómeno OVNI. Por esta razón el caso del señor Edward Meyer en Suiza adquiere singular importancia... Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso OVNI, que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno OVNI a través de la historia por cuatro razones. Primero... Existen más notas y más información de este contacto y una descripción detallada de los eventos narrada por los testigos que en cualquier otro caso de la historia. Segundo, existen más fotografías y muchas de ellas son las mejores de cualquier caso registrado. Tercero, existe más evidencia física que estudiar y analizar, en este caso, que en cualquier otro conocido. Cuarto, el contacto ha sido duradero y aún continúa ocurriendo. Y existen más contactos individuales que en cualquier otro caso que se haya tenido en la historia de este fenómeno. Las fotografías y películas fueron analizadas cuidadosamente en los laboratorios Design Technology de Poway, California. La investigación fue conducida por el doctor Neil Davis y un grupo
1: de científicos. Uno de ellos dice, por lo que respecta a nosotros... ...no podemos negar la existencia y la realidad de estas naves... ...puesto que el resultado del análisis confirma su autenticidad. Por ejemplo, hemos analizado una y otra vez estas fotografías... ...y pudimos comprobar que las fotografías eran reales... ...y no eran fotografías arregladas. Utilizamos una serie de computadoras para analizar cada uno de los granos de la fotografía... ...y de la película de esta imagen... ...y pudimos comprobar la presencia de un objeto volador no identificado... ...y de un jet atrás... El resultado que dio la computadora después del análisis es que el OVNI se encontraba más o menos a 900 metros de la toma. Con otro tipo de análisis pudimos comprobar que alrededor del OVNI hay un halo. Este halo es de color morado o púrpura. Este detalle nos pudo informar de un balanceo que hizo esta nave de unos 2 metros hacia cada lado. Este movimiento lo pudimos comprobar a través de este halo morado, porque el halo se mantenía alrededor del OVNI aún estando este sin movimiento. Aquí podemos notar este color rojo que refleja la energía que despedía el avión Mirage a la hora de moverse. Mediante el mismo análisis pudimos notar que el OVNI y el avión fueron fotografiados al mismo tiempo. Definitivamente no era una fotografía tomada antes y otra después y posteriormente superpuestas. En esta fotografía se observa que se trata de un aparato sólido en el cual se reflejan los rayos del Sol. Aquí en la parte superior se aprecia la luz solar... También existe otro reflejo en la parte de abajo... ...que es reflejo de la misma luz que cae sobre la montaña... ...hacia la parte baja del ovni... ...y esto es lo que nos dio la pauta para confirmar la autenticidad de esta fotografía... ...y desechar la idea de que esta fuera una fotografía arreglada. También pudimos observar mediante el análisis de computadoras... ...que inclusive había un movimiento de la nave... ...de un lado hacia otro. Hay un halo que demuestra el movimiento. Ahora, nosotros preguntamos... ¿Alguien sería capaz de desmentir estas fotografías después de un análisis como este? Las fotografías de Meyer fueron sometidas a diferentes pruebas en el laboratorio. Estas fueron
0: algunas de estas pruebas. 1. análisis del grano de la película con un microdensitómetro de rayo láser. Resultado, características consistentemente homogéneas. No hay granos que se sobrepongan a otros, eliminándose de esta manera doble exposición. Técnicas de impresión fraudulentas o composición de varios negativos Segunda prueba Termograma Separación de la densidad del color en frecuencias bajas Con esta prueba se mide el tiempo del día, el cual es correcto Los valores de la luz son reflejados en la parte baja de la nave Separación de la densidad del color en frecuencias altas también en esta prueba como en la anterior, los valores de la luz son reflejados correctamente del suelo a la parte baja de la nave. Tercera prueba, identificación de las líneas. En esta prueba se analizó al jet Mirage y al OVNI. En ella se elimina todo lo que sea modelo a escala o modelos detenidos por un alambre, pinturas y otros trucos similares. Cuarta prueba, promedio de densidad. Con esta prueba se identifica a los objetos tridimensionales, tanto el Mirage como el OVNI son tridimensionales quinta prueba contorno de la escala en una copia infrarroja de la fotografía con un filtro de paso de banda en una vista topográfica basada en la iluminación en esta fotografía del Mirage se observa el contorno de las orillas del avión y se observa también los restos del combustible que va quemando, en la misma fotografía aparece el OVNI en ella se puede observar la energía que se desprende. Aparece aquí de color púrpura. Por otra parte, no se observan restos de combustión como en las naves terrestres. Inclusive, el señor Meyer, el día que tomó la fotografía de la nave y el avión, se encontraba grabando, con un micrófono y una grabadora rudimentarios. Y pudo captar los sonidos emitidos por el objeto. Se puede escuchar al viento y los ladridos de un perro. Escuchemos cuidadosamente el científico norteamericano Wendell Stevens experto en sonido expresa su opinión ...acerca de esa grabación. Yo he
1: estado estudiando el trabajo del señor Meyer durante siete años. Estuve analizando la grabación que acabamos de escuchar. Me encontré con que era una grabación demasiado especial. Pude escuchar el sonido muy claramente. Otros compañeros y yo hemos
0: utilizado una serie de aparatos muy avanzados... ...para analizar esta grabación. Ahora pues, lo que hemos descubierto... ...es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer...
1: ...sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los OVNIs... ...y definitivamente es un sonido original y extraño.
0: Para analizar las muestras de metal que le fueron proporcionadas al señor Meyer... ...se consultó a varios
1: expertos en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Lo que yo les puedo decir es que este es un material demasiado extraño para nosotros. Este metal es en cierta forma demasiado especial porque al contacto con la Tierra se echa a perder.
2: En este caso se está tratando de hacer, de manejar este metal aquí en la Tierra. En algunas ocasiones cuando este material se usa, se envía fuera de la atmósfera terrestre y después de que regresa a la Tierra parece que una parte se pone grisácea, se corrompe y la otra parte queda todavía amarillenta. Tratamos de desarrollar este metal, pero el hecho es que aquí en la Tierra se iba perfeccionando, pero al final se hacía como polvo.
0: El metal fue enviado a otro laboratorio en los Estados Unidos. El resultado fue de que no se podía desarrollar este metal en la Tierra, en ningún lugar de la Tierra, que inclusive era de difícil análisis. Para certificar esta información, se consultó a uno de los expertos en metalurgia más reconocidos en el mundo, el doctor Walter Walker, quien dice... Estuve analizando este metal y no cabe duda
3: que es un metal muy extraño. Nunca había visto un metal de ese tipo. Me
0: sorprendí enormemente de lo maleable y de lo suave de ese metal. Ahora pienso, ¿cómo es posible que un metal tan maleable y tan suave pueda ser la composición de unas naves llamadas OVNI y que se dice pueden viajar en el espacio? Doctor Vogel, un reconocido
2: especialista en rayos láser, dice... Me sorprendió mucho ver que el metal con que se hacían los ovnis podría ser combinado con diferentes metales con una facilidad sorprendente. Aquí, en esta fotografía aumentada, tenemos diferentes tipos de metal. En esta fotografía aumentada se puede observar los diferentes metales que componen la muestra. Se puede notar la diferencia de cada uno de estos metales y notamos que inclusive hay algo de oro, de plata pura, pero que mantienen su estado por separado se mantienen por separado no en forma de aleación sino nada más combinados en un análisis más profundo utilicé el rayo láser y estoy viendo que la construcción del metal se lleva a cabo de una forma como si fuera un arado también pude encontrar un elemento que se llama sumium el cual tiene un periodo de vida muy corto y que se halla en una cantidad muy limitada en la tierra aparte de este elemento se notaba que había sido trabajado a un grado muy alto de perfección sobre todo porque parece que ha sido trabajado en frío, en temperaturas bajo cero.
0: Los resultados de los análisis fueron respaldados por la organización Genesis de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, la cual se dedica a investigar el fenómeno ovni y a descubrir falsificaciones. Mientras más se investigaba y más pruebas con equipo altamente sofisticado, ...se hacían a las evidencias presentadas por Billy Mayer... ...se obtenían más resultados afirmativos... ...que confirmaban la legitimidad del caso... ...las pruebas más claras... ...son sin embargo... ...varias películas Super 8... ...que filmó el señor Mayer... ...en esta película... ...se puede observar claramente a la nave... ...cómo realiza sus movimientos... ...de balanceo... ...estas son las mejores imágenes... ...que se han obtenido de naves... ...que parecen ser producto de una tecnología más avanzada a la terrestre. Billy Meyer dice de esta filmación. Este es un film tomado en
3: 1975. Este ovni estaba a unos 70 metros de mí. Se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Aquí se puede notar perfectamente bien cómo está desarrollada la toma. Este es el momento en que el OVNI está efectuando una serie de movimientos Un poco inestables como de balanceo Posteriormente pude captar
0: el momento en que el OVNI se elevaba y perdía en el cielo Estas imágenes al igual que las fotografías que estamos presentando Han sido analizadas por diversos expertos Y la conclusión ha sido siempre la misma Los objetos voladores presentados son reales No se trata de algún truco en casi todas las filmaciones aparece otro objeto en movimiento Lo que hace prácticamente imposible una superposición de imágenes En junio de 1975, el señor Meyer fue a la ciudad de oberg Sadelec Tomó varias fotografías de los ovnis, además de una película en Super 8 De ese día recuerda Edward Meyer yo estaba sentado por acá,
3: cuando apareció el OVNI. Eché a andar mi cámara de cine y pude tomar esto que estamos observando. Estuve filmando este OVNI durante tres minutos. Como parecía que ya se acababa la película, regresé a revisar la cámara.
0: Muchos de los lugares donde fueron captadas estas imágenes... ...han sido revisitados por investigadores... ...donde se han encontrado los mismos elementos... ...que aparecen en las fotografías... ...el señor Meyer... ...muestra aquí... ...dos fotografías... ...tomadas el 8 de marzo de 1975... ...a las 5.40 de la tarde...
3: ...para que no fallara la toma... ...puse la cámara recargada sobre este pequeño pedestal... ...y ahí pude tomar la fotografía... ...sin que la cámara se moviera...
0: ...el 14 de abril de 1976... ...se pudieron tomar estas fotografías... En ellas, vemos a un OVNI que estaba cerca de un avión de guerra. Este avión era un jet Mirage.
3: Al igual que este avión, estoy seguro que el OVNI también se pudo captar por medio de un radar. El OVNI empezó a moverse hacia donde me encontraba. Parecía que iba a chocar por aquí, en esa área. Sin embargo, el OVNI dio una vuelta intempestiva y escapó en una forma intempestiva también.
0: Esta fotografía fue analizada una y otra vez, ya que ofrecía algo que nunca antes se había logrado. Fotografiar dos naves aéreas, una terrestre y la otra, al parecer, producto de una tecnología muy avanzada. Los resultados del análisis a esta fotografía, como ya se había dicho, confirmaron la legitimidad de este caso existen otras películas que por su claridad despejan las dudas existentes o crean nuevas interrogantes esta película fue tomada el 18 de marzo de 1975 en ella se puede observar claramente a una nave y los movimientos que realiza alrededor de un árbol y sus ramas la película fue filmada como a las 5.30 de la tarde el escenario fue esta casa donde antes de la aparición del OVNI estaba el árbol. Ese día estuvo lloviendo, pero al quitarse la lluvia, apareció el OVNI sobre la casa volando en una forma oscilante, formando círculos. En esta filmación se puede observar cómo la energía soltada por la nave mueve las ramas del árbol. Observando más cuidadosamente y de cerca, podemos ver cómo el OVNI casi toca la cresta del árbol. Tres meses después de esta aparición, el árbol desapareció completamente. Nunca se pudo determinar las causas exactas de su muerte. Veamos esta toma más de cerca. Cómo la nave pasa detrás del árbol. Y cómo pasa tan cerca de él que es capaz de mover su punta. En otra película se pueden observar automóviles en movimiento... Mientras una nave se balancea sobre un valle Veamos más cuidadosamente El automóvil que pasa debajo de la nave es más pequeño Se ha calculado que el tamaño de estos OVNIs es de 7 metros Varios testigos han presenciado los desplazamientos de estas naves En sus aproximaciones a Edward Meyer al menos cinco fotógrafos diferentes pudieron tomar fotografías. Estos son algunos de los testigos que han presenciado las apariciones de estas naves.
1: Mi nombre es Elsie, soy maestra. Algunas veces he podido apreciar en las montañas las apariciones de estas naves. Y he podido confirmar estas apariciones con mis propios ojos. Los he visto frente a mí. Hubo una vez... ...en que un OVNI me siguió por varios metros. Soy diseñador y vivo también aquí en Suiza. Estoy seguro que estas fotografías son serias. Una vez yo vi un OVNI que se me iba acercando. Me sorprendí demasiado. Fue la primera vez que sentí la presencia de los OVNIs. Para mí, el halo era más bien amarillento. La luz, el reflejo... ...el halo se hacía cada vez más grande
0: y luego pequeño. Yo no había podido creer en las palabras... ...en las pláticas del señor Meyer hasta entonces... Pero al ver esto con mis propios ojos, yo también empecé a creer en estas cosas.
3: Edward Meyer dice... Muchas de las personas que dudaban de la veracidad de mis fotografías... ...fueron invitadas por ellos a que también presenciaran la aparición de sus naves. Aún así, yo continué tomando una serie de fotografías. Pero les diré que no me siento tan orgulloso de haber tomado estas fotografías... ...porque pienso que todo esto solo puede ser una muestra, es decir, una prueba que demuestre que los OVNIs existen. El 29 de marzo de
0: 1976 se llevó a cabo una de estas demostraciones. Se presentaron tres naves, tres OVNIs fotografiados al mismo tiempo. Estas imágenes son únicas. En esa ocasión también se tomaron muchas fotografías de diferentes ángulos. En este detalle se puede observar a la nave detrás de la rama del arbusto Un elemento que aseguran los expertos hace prácticamente imposible una falsificación Existen otras tres películas filmadas en Cine Super 8 por Billy Meyer de los OVNIs Una de ellas fue filmada en este sitio algunos años antes En ella se puede observar a un OVNI en movimiento ...y las ramas de un árbol... ...que se agitan por el viento... ...alguien podría pensar... ...que esta es una toma arreglada... ...mediante un modelo a escala... ...pero como se puede apreciar... ...en las hojas de las ramas de los árboles... ...había inclusive viento... ...que nos muestra el movimiento de estas... ...lo cual confirma la autenticidad... ...de la película... ...ya que en una forma real... ...tenemos dos objetos en movimiento... Dentro de una misma toma Es decir Tenemos el movimiento de las hojas Y el movimiento del ovni Que se pasea de un lado a otro En esta otra toma Ocurrió un fenómeno muy interesante Billy Mayer Al mismo tiempo que filmaba estas escenas Grababa el sonido Que emitía la nave En el momento en que realizó un acercamiento Con el lente de la cámara Aumentó el volumen de la grabación prestemos atención las dos últimas películas son muy especiales porque las naves desaparecen en menos de un ventricuatroavo de segundo en plena filmación es decir, en menos tiempo de lo que corre un cuadro de película por lo que la desaparición Parece instantánea. En esta película que habíamos presentado brevemente, se puede observar cómo el ovni desaparece. Al ser analizada en computadora, se pudo observar un pequeño destello blanco antes de que el ovni desapareciera. Veámoslo nuevamente en cámara lenta. Aún es muy rápido. Veamos cuadro por cuadro. Aquí, entre un cuadro y otro, desaparece. Esta película ha sido estudiada minuciosamente y no se ha encontrado ningún indicio de truco o edición. Existe otra película en la que se puede observar cómo desaparece de un lado y aparece en el otro el OVNI. Observe con cuidado También esta película Ha sido analizada Sin que se haya encontrado en ella Algún tipo de falsificación Además En esta película Se observa un desvanecimiento de la nave Más que una desaparición brusca Esto se puede notar Si se corre la película Muy lentamente ...con aparatos especiales... ...estas han sido las pruebas presentadas... ...por Edward Meyer... ...para probar su contacto... ...con otros seres del espacio... ...pero... ...¿cómo ocurrieron los hechos?... ...¿cuál es la historia... ...detrás de estas fotografías... ...películas... ...y tantas pruebas... ...que demuestran la legitimidad... ...del caso... ...¿cómo pudo... ...Edward Meyer... ...ponerse en contacto... ...con estos seres... ...y si habló con ellos... ¿Qué fue lo que le dijeron? Hasta este momento del reportaje, todos los hechos han sido demostrados mediante fotografías, películas, grabaciones, testigos y el análisis a todos ellos. Incluso los testigos fueron interrogados con detectores de mentiras. Ni una duda ha surgido. Los contactos de Edward Meyer con una forma inteligente de vida de otra parte del universo... Solo se encuentran registrados en su mente Y los ha descrito con sus propias palabras Desde que el caso se inició Siete veces se ha atentado contra la vida de Billy Meyer y su familia Milagrosamente ha escapado siempre ileso comienzo. La experiencia se inició el 28 de enero de 1975 en las colinas de Hingwell, en la remota provincia de Cantón, en Suiza. Eran las 2 y 12 de la tarde de ese jueves. Billy Meyer se encontraba en un apartado camino en las colinas. Repentinamente dio comienzo. Meyer escuchó un extraño sonido. Algo que nunca antes había oído. En ese momento vio a una nave metálica en forma de disco que se movía suavemente en forma de círculos sobre su cabeza. La nave bajó suavemente y aterrizó sobre la hierba. Billy Mayer tomó varias fotografías de la nave hasta que ésta se detuvo y posó suavemente. Lleno de excitación y temor, Billy Mayer corrió hasta el aparato. Fue detenido abruptamente por una fuerza que no le permitió acercarse a más de 50 metros de la nave. Era como tratar de avanzar en medio de un huracán. Entonces, de atrás del aparato, apareció el cosmonauta y caminó directamente hacia él. Meyer se frotó los ojos. No creía lo que veía. El cosmonauta era una mujer que hablaba en perfecto alemán, aunque con un acento muy peculiar la mujer se identificó como Senyase del planeta Erra en la constelación de las pléyades a 560 años luz de distancia de la Tierra detrás de la estrella Taigeta una de las estrellas gigantes que existen en la constelación de las pléyades la cosmonauta dijo a Meyer que durante mucho tiempo han tratado de establecer contacto con los humanos pero que ha sido casi imposible los contactados casi siempre han temido ser considerados locos y han preferido guardar silencio. Semyase dijo que existían muchas organizaciones que investigaban a los OVNIs, pero casi ninguna tenía material auténtico. Casi todas las fotografías existentes son reflexiones naturales de la luz o falsificaciones. Casi sin creer lo que estaba viviendo, según sus propias palabras, Meyer Continuó su diálogo con Yase. La cosmonauta dijo Nos llaman extraterrestres U hombres de las estrellas Y nos aducen cosas supernaturales A pesar de ello Somos hombres como ustedes Pero nuestro conocimiento y entendimiento Excede al suyo considerablemente Especialmente en el campo técnico Es verdad que el hombre Ha dado su primer paso en el espacio Dijo Semyase pero es aún primitivo, porque necesita un impulsor que lo proyecte al hiperespacio, lo que le permitiría recorrer distancias infinitas. Tiempo y espacio se sobreponen y colapsan uno dentro del otro y se nulifican. Sem ya dijo a Meyer que otros sistemas solares dentro de nuestra galaxia tienen muchas formas de vida, no solo humana. Algunos animales y plantas han alcanzado un desarrollo elevado, algunas de ellas ...han llegado hasta el espacio e incluso, eventualmente, han visitado la Tierra. Algunas de estas criaturas son peligrosas, capaces de destruir o esclavizar a planetas enteros. Esa es precisamente una de nuestras misiones, dijo la cosmonauta Senyase. Dejar saber a los humanos de la Tierra de estos peligros, porque el tiempo se aproxima. Un conflicto con estos seres parece inevitable de esta cosmonauta llamada Semjase parecieran ser parte de una novela de ciencia ficción solo las pruebas tan claras presentadas por Meyer les dan significado Semjase dijo también a Meyer en ese primer contacto sobre todo lo que uno posee se encuentra el poder de la vida y la muerte sobre toda criatura eso es la creación la creación regula todas las leyes leyes irrefutables y eternas las cuales pueden ser reconocidas en la madre naturaleza Semyase anunció a Meyer que los contactos continuarían que ellos permitirían fotografiar sus naves para dar validez a las palabras de Meyer porque este mensaje debería de ser conocido por los humanos de la tierra para algunos este mensaje será una verdadera revelación para otros será un verdadero complot para hacernos creer una fantasía. La verdad es que en los últimos años se han realizado algunos descubrimientos que han dado un giro a muchas de las teorías que se tenían en cuanto a la existencia de vida en otros planetas. En agosto de 1983, durante la reunión de la Sociedad de Químicos de los Estados Unidos en Washington, D.C., el doctor Cyril Ponamperuma reveló que no solo había obtenido éxito en crear artificialmente las cinco bases químicas encontradas en los genes de todas las criaturas vivientes, sino que había encontrado las mismas cinco bases químicas en un meteorito. La implicación era clara. La vida en el universo debe de ser común, más que rara o única de la Tierra. El científico Onamperuma Está convencido de que la química en el universo es una sola y agrega la evidencia de la distribución química de los elementos, de experimentos llevados a cabo bajo situaciones simuladas de las condiciones primitivas de la Tierra, de consideraciones teóricas y del estudio de los meteoritos y moléculas interestelares. Nos muestra que si la vida existe en otros sitios del universo, podría químicamente ser igual a la nuestra. El meteorito de Murchison, un pueblo de Australia, en el cual se encontraron las bases químicas de la vida, cayó a la Tierra el domingo 28 de septiembre de 1969. En septiembre de 1971, durante la conferencia de comunicación con inteligencias extraterrestres llevada a cabo en Armenia, en la Unión Soviética, el conocido astrólogo Dr. Carl Sagan dijo que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, podrían existir al menos un millón de civilizaciones avanzadas técnicamente. Otros científicos piensan que la figura podría ser mayor. El doctor S.S. Huang de Northwestern University ha estimado que el número de sistemas solares habitables en nuestra galaxia es del 3 al 5% del número de estrellas. Eso querría decir que solo en la Vía Láctea podrían existir más de ocho mil millones de sistemas solares que podrían tener planetas con vida el reconocido científico doctor Robert Wood de la Universidad de Cornell especialista en física aeronáutica considera que la frecuencia y variedad de los contactos registrados sugieren que viajar en el espacio más allá de la velocidad de la luz debe de ser rutina en el universo y que la mayoría de los visitantes deben venir de galaxias alejadas Billy Meyer continuó teniendo contactos y obteniendo evidencias de la existencia de estos seres. Hasta el momento ha tenido cientos de contactos, según afirma. Ha escrito más de 3.000 páginas de las conversaciones tenidas con ellos. A continuación, presentaremos un extracto de estos diálogos. Meyer preguntó muchas de las interrogantes que todos haríamos en una situación similar. En el segundo contacto, Semyase dijo a Meyer que rutinariamente venían a la Tierra otros seres que secuestran a humanos para investigarlos. En la mayoría de las ocasiones son regresados sin que sufran daños o recuerden cualquier cosa, pero a veces nunca vuelven a ser vistos. Tercer contacto ocurrió el 8 de febrero de 1975 a las 3 de la madrugada. En esa ocasión... Meyer y la cosmonauta profundizaron en los motivos que los llevaron a establecer contacto. Senyase le dijo a Meyer: Nosotros, como los humanos, estamos lejos de la perfección y tenemos que desarrollarnos continuamente. No somos super seres, tampoco somos maestros, misioneros o preparadores. Nosotros solo sentimos la obligación de preservar la vida en desarrollo en el universo como ya existe. Aquí y allá establecemos contactos con los habitantes de otros mundos. Escogemos algunos y les damos explicaciones. Pero sólo cuando una raza se desarrolla lo suficiente como para ser pensante y racional. Entonces los preparamos lentamente para el conocimiento de que no son las únicas criaturas pensantes del universo. Meyer preguntó a Semyase por qué no aparecían ante las masas y se mostraban públicamente. ¿Por qué no se ponían en contacto con los gobiernos? Semyase contestó Sin excepción, los gobiernos de la tierra tienen hambre de poder y sed de lucros A muchos de los cuales les gustaría dominar plenamente la tierra Y sin duda les gustaría dominar el espacio No existe interés en nosotros mostrarnos al público Continuó Semyase No somos guardianes ni observadores de los terrestres también en esa ocasión, ya se reveló a Meyer que los humanos en el espacio pueden vivir cerca de mil años, lo que parece demostrarse con los experimentos que ha llevado a cabo la Unión Soviética en el espacio. Se ha descubierto que cuando un astronauta vive en el espacio seis meses, su cuerpo solo envejece el equivalente a 20 días en la Tierra, es decir, una décima parte del envejecimiento real. En otro contacto, Semjase reveló a Meyer los principios básicos que les permiten viajar a la constelación de las pléyades a 560 años luz de distancia en solo 7 horas. Semjase explicó a Meyer que una nave interplanetaria necesita de dos impulsores. El primero, que provee una aceleración a la velocidad de la luz. Y el segundo, una hiperaceleración, que produce de alguna manera la entrada al hiperespacio tiempo y espacio se colapsan. En segundos se recorren años luz. Sen ya se dijo a Meyer que varios científicos de la Tierra se encuentran desarrollando ya los principios básicos que darán a los terrestres la posibilidad de alcanzar el espacio y el hiperespacio en breve. Estos sistemas se encuentran basados en impulsores de emisión de luz y taquiones. Esta conversación se llevó a cabo el 15 de febrero de 1975. Dos años después, en 1977, el doctor John McVeigh, miembro de la Real Sociedad Astronómica Británica, presentó un trabajo sobre la dilatación del tiempo, del espacio y del impulsor de taquiones. Habló de los dos sistemas de propulsión necesarios para alcanzar el hiperespacio. Inclusive, previene sobre algunos de los peligros de pasar la barrera de la velocidad de la luz. Cabe señalar que el doctor McVeigh no sabía nada de los contactos de Billy Mayer en el momento en que realizó sus trabajos. Ni Billy Mayer sabía nada de los trabajos del doctor McVeigh. Con respecto a sus naves, Senyase dijo a Mayer que se encuentran protegidas por un campo de fuerza, que al mismo tiempo de protegerlas, neutraliza la gravedad de los planetas y crea dentro de la nave un planeta independiente con una gravedad propia. Semyase no quiso dar detalles a Meyer porque dijo que el hombre de la Tierra necesita desarrollarse más a sí mismo antes de resolver estos secretos y no utilizarlos en perjuicio de otros, como ya ha sucedido antes en el universo, seres que pretenden conquistar a otros planetas. Si el hombre de la Tierra, dijo Semyase, pretende dominar a otros, ...podría enfrentarse a su propia destrucción. El 2 de marzo de 1975... ...Semyase dio un mensaje a Meyer... ...dirigido a unos cuantos científicos... ...y de acuerdo a la cosmonauta... ...eran uno de los motivos principales de su misión... ...ya que el planeta está registrando cambios... ...que podrían terminar con todas las formas de vida... ...especialmente en la ionósfera... ...en la llamada capa de ozono. En solo 60 años... Dijo la cosmonauta, la capa de ozono ha perdido el 6.38%. El gas de bromo y otras sustancias químicas son las responsables de la pérdida de esta capa. Semya se reveló a Meyer que esta situación ha empezado ya a causar mutaciones en seres vivientes del planeta Tierra. La capa de ozono impide la entrada de rayos ultravioleta a la atmósfera. Y de acuerdo a esta información, 20 puntos de la capa de ozono han sido gravemente afectados, especialmente tres puntos que podrían abrirse y dejar pasar los rayos ultravioleta, en solo unas cuantas décadas, lo que significaría el final de la vida en este planeta. El 18 de marzo de 1975, Semyase volvió a referirse al hiperespacio. La masa de un cuerpo, dijo, crece en relación a la velocidad creciente Esto significa que la masa puede crecer hasta el infinito Nuestras naves, dijo Senyase, están protegidas contra este proceso Es precisamente en este instante que utilizamos este proceso para crear una verdadera desmaterialización Y somos capaces de parar el tiempo y el espacio simultáneamente Uno anula al otro pero si una nave atraviesa la velocidad de la luz sin alcanzar el hiperespacio instantáneamente, podría ocurrir una catástrofe. Así como si se alcanza una velocidad mayor a la de la velocidad de la luz, pero no suficiente para el hiperespacio. El 17 de julio de 1975 ocurrió la mayor experiencia de todas las que había vivido hasta ese momento Edward Meyer fue invitado a realizar un vuelo interespacial. Meyer llevó su cámara consigo y obtuvo fotografías de este extraordinario evento. Desafortunadamente, cuatro de los cinco rollos que fueron tomados desaparecieron. Fueron sustraídos del laboratorio donde se les reveló y por supuestos amigos de Billy Meyer. Solo un rollo fue conservado y de él Solo sobreviven unas cuantas fotografías. Afortunadamente, hay una que está siendo sometida a análisis... ...en la que se observa claramente a una gran nave orbitando un extraño planeta. De acuerdo a Meyer, la nave madre medía más de 20 kilómetros... ...y albergaba a 143 mil seres vivos y a muchos androides. Estas naves viajan de una constelación a otra, de una galaxia a otra. Esta nave se encontraba fuera del sistema solar, de la Tierra, ya que para viajar utiliza el espacio abierto, fuera de la órbita e influencia de los planetas. En la nave Meyer pudo fotografiar a algunos de los cosmonautas. En esta fotografía se puede observar a Asket. Yase y otros cosmonautas no permitieron ser fotografiados, ya que frecuentemente cumplen misiones en la Tierra y no deben de ser identificados. En esta otra fotografía se puede observar a Asket y a Estas fotografías y la de la nave madre aparecen un poco distorsionadas, pero esta distorsión fue considerada desusual y fue atribuida al ambiente que existía Dentro de las naves Los contactos continuaron Meyer escribió cerca de 3.000 páginas Con notas sobre los diálogos Sostenidos con Senyase. El día de hoy Billy Meyer está cansado de tomar notas Y en muy pocas ocasiones Lleva su cámara a los contactos Está cansado de tratar de convencer A una sociedad hostil en realidad, de poco o nada le ha servido dar a la publicidad sus experiencias. Se rehúsa a aceptar dinero por las fotografías, películas o cualquier otra clase de evidencia. La historia resulta tan extraordinaria que muy pocos la aceptan. Sin embargo, los contactos y las conversaciones entre Edward Meyer y las extrañas naves continúan, según lo declarado por algunos testigos. Entre las últimas conversaciones que ha tenido Meyer con estos seres, de acuerdo a lo que declaran algunas de las personas más allegadas a él, se encuentra la del origen del hombre en la Tierra. Los contactos de Meyer no solo han sido con hombres de las Pléyades, sino también con hombres de la constelación de Vega, de la constelación de Lira y con otros que se autonombran habitantes del universo Dal. De acuerdo a lo informado a Meyer, hace 22 millones de años ocurrió una gran guerra entre los habitantes del Ida muchos emigraron a diferentes puntos del universo a la constelación de las Iades a las pléyades a Vega a nuestro sistema solar en la tierra establecieron una pequeña colonia que volvió a tener un conflicto bélico y emigraron así cada civilización en el espacio se desarrolló independientemente algunos logrando grados de desarrollo elevadísimo los hombres de la constelación de Lira, por ejemplo, se encuentran varios miles de años avanzados sobre los hombres de las Pleiades. Y los de las Iades se encuentran casi 300 años adelantados sobre los de las Pleiades, al igual que los habitantes del universo Dal. De acuerdo a los hombres de las Pleiades, nosotros nos encontramos a 3.000 años de distancia de avance tecnológico. Se dijo también a Meyer que en este sistema solar existió una colonia que fue destruida. El planeta entero desapareció y como prueba se menciona el cinturón de asteroides que flota entre Marte y Júpiter, cuyo origen para nosotros aún permanece desconocido. Pero de acuerdo a las palabras de Semyase, fue un planeta que existió ahí y que desapareció después de una gran guerra nuclear. Este es el caso más extraordinario de la historia. Más de 800 fotografías, películas y toda clase de evidencias. Hemos ofrecido esta información como un reporte de los hechos, como han sido presentados, no como una verdad absoluta. Las evidencias aún tendrán que estudiarse por muchos años. La información obtenida por Meyer tendrá que ser analizada más profundamente. Existe mucha información aún por ser conocida. En este reportaje solo fueron presentados los puntos más sobresalientes y también aquellos más fáciles de comprender. Existe un sentimiento latente por la verdad y un fuerte deseo de creer. Mucha gente ha sido profundamente afectada por la historia, como ha sido presentada y por los resultados de las investigaciones. La primera reacción de la mayoría después de ver las evidencias por primera vez ha sido llevarse las manos a la cabeza y exclamar ¡Dios mío! ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Otros han ofrecido sus servicios para realizar la investigación. Otros ofrecen el uso de laboratorios y otros más exclaman ¡Esta es la mentira más elaborada que se ha hecho en la historia! El día de hoy... Edward Meyer ha desaparecido de la luz pública Aunque sus allegados aseguran que los contactos continúan en el mar del universo ¿Seremos los únicos flotando en esta pequeña isla En un rincón de la Vía Láctea? ¿O seremos tan solo una de tantas formas de vida existente? Con tanto por conocer e investigar Esta historia, estos hechos de confirmarse nos abren una puerta que parecía estar cerrada. Nos dan una luz y un destino. Nos dan un origen y un futuro. En el mar del universo flota una pequeña isla que es llamada por sus habitantes Planeta Tierra. Estas fotografías fueron analizadas en computadora. Incluso fue necesario crear nuevos aparatos. Los resultados rebasaron las expectativas. Se pudo comprobar no solo que las fotografías eran reales, es decir, que no eran producto de algún truco, sobreposición, modelo a escala, etc. Meyer mostró también cinco películas en Super 8, en dos de las cuales la nave desaparece en pleno vuelo. Estas películas fueron minuciosamente analizadas, incluso por computadoras. Ni una duda, los objetos filmados en vuelo son reales. Extraordinario caso de Edward Billy Meyer, un campesino suizo que asegura haber tenido contacto con seres extraterrestres y que lo demuestra con más de 800 fotografías, varias películas en Super 8, grabaciones, pedazos de metal y de plástico, y con muchos testigos. Evidencias que han sido analizadas en profundidad. En la primera parte de este reportaje presentamos todas las pruebas que ha obtenido Edward Meyer en sus múltiples contactos así como extractos de algunas conversaciones que asegura haber tenido con estos seres venidos de las Pléyades. Sin embargo, las investigaciones continúan. Existe mucho aún por ser conocido de este caso. Meyer asegura haber escrito más de 3.000 páginas de las conversaciones tenidas con los seres de las Pléyades y con otros provenientes de la constelación del Ira, de Vega, de las Iades y del universo Dal. Se hizo también un análisis de la información ofrecida a Meyer sobre las posibilidades de viajar en el espacio a millones de veces la velocidad de la luz, de ser parte, como estos seres afirman, del mismo tronco común que ellos y que muchas otras civilizaciones que habitan en esta galaxia, de que la Tierra hubiese sido habitada por ellos hace varios miles de años, afirmaciones que sorprenden, pero que también asustan. Los contactos de Edward Meyer se iniciaron el 28 de enero de 1975. Durante los dos primeros años tomó varios miles de fotografías, de las cuales ha presentado 800. Las más claras imágenes de ovnis en toda la historia. Tan claras que para algunos resultaban difíciles de aceptar. Estas fotografías fueron analizadas en computadora. Incluso fue necesario crear nuevos aparatos. Los resultados rebasaron las expectativas. Se pudo comprobar no solo que las fotografías eran reales, es decir, que no eran producto de algún truco, sobreposición, modelo a escala, etc. Meyer mostró también cinco películas en Super 8, en dos de las cuales la nave desaparece en pleno vuelo. Estas películas fueron minuciosamente analizadas, incluso por computadoras. Ni una duda... Los objetos filmados en vuelo son reales, producto de una tecnología muy avanzada. Hasta el momento se desconoce que en la Tierra se hayan producido algún tipo de naves similares a las fotografiadas por Billy Mayer. Así como las grabaciones que presentó, piezas de metal y otros objetos que dieron legitimidad al caso. Hasta el momento todos los contactos de Edward Mayer los ha tenido individualmente. El 17 de julio de 1978, El Simoser y Jacobo Berchinger presentaron un fenómeno que parece irreal. Ese día, Billy Meyer se encontraba gravemente enfermo de neumonía y pidió a sus amigos que lo llevaran a las montañas. Estos accedieron con dificultad. Preferirían haberlo llevado a un hospital. Se encontraba tan débil Meyer que no podía caminar sin ayuda. Cuando llegaron al lugar, Meyer fue ayudado y mientras caminaba hacia los árboles, se desmayó. Ahí, frente a los testigos, Meyer desapareció en medio de una luz azulosa. Meyer declara que fue atendido médicamente por los cosmonautas Semyase y Quetzel. Con instrumentos extraños, le extrajeron la infección. Unos minutos después, Meyer se comunicó con Elsie Moser y Jacobo Berzinger por radio. ...y les indicó dónde deberían recogerlo. Al llegar al lugar, de acuerdo a las palabras de los testigos, encontraron a Meyer. Su camisa escurría agua. Meyer se veía un poco cansado, aunque con excelente salud. Los testigos hicieron su declaración ante detectores de mentiras. Lo más extraordinario, sin embargo, resultan ser las conversaciones que ha tenido Meyer con estos seres... En el presente, depende de cada quien creer o no en las palabras de Meyer. Antes de cada contacto, Meyer recibe instrucciones telepáticas sobre el lugar y las condiciones en que se realizará el contacto. En sus mensajes, dijeron a Meyer que eran humanos como nosotros, con un estado más elevado de desarrollo, que había otras civilizaciones como la suya en el espacio. Y que no solo los humanos habían alcanzado altos grados de inteligencia en el universo. Que había incluso seres peligrosos que habitaban en otras regiones del espacio. Que ellos habían conocido millones de formas de vida diferentes en muchos planetas de nuestra galaxia. se dijo a Meyer que estos mensajes deberían de ser conocidos por los terrestres. Para saber que no están solos en el universo y también para tomar acción inmediata en contra de peligros que se desarrollan y que podrían acabar con toda la vida en el planeta. Una guerra nuclear también podría significar el final de todo. Y como ejemplo, citaron a un planeta que existió en este sistema solar, que se llamó Malona y que orbitaba entre Marte y Júpiter. Después de la terrible guerra, solo quedó el hasta hoy misterioso cinturón de aerolitos que gira entre los dos planetas, Marte y Júpiter. Incluso le dijeron a Meyer que ellos y nosotros descendíamos de un tronco común, que en la Tierra hubo colonias de seres que alcanzaron un alto grado de desarrollo. Estas historias, al menos, deben ser analizadas más cuidadosamente para poder demostrar si son ciertas o falsas. ...desde que el caso empezó a ser conocido... ...por los expertos en el estudio del fenómeno OVNI... ...así como por un gran número de peritos investigadores en todo el mundo... ...no ha podido demostrarse que alguna de las evidencias sea falsa... Edward Billy Meyer es un campesino suizo de aproximadamente 45 años de edad... ...estudió el equivalente a la primaria... ...el brazo izquierdo lo perdió en un accidente... ...es padre de tres hijos... Hasta el momento de los contactos era el cuidador de una pequeña casa en Hingwell, Suiza, un hombre de pocas palabras que solo responde a preguntas explícitas, respetado en su localidad por su rectitud. Desde que se inició el contacto no ha tratado de convencer a nadie de su experiencia. Inclusive muchas de las fotografías y otros elementos con que contaba fueron sustraídas por supuestos amigos. Otras fueron prestadas ...y nunca fueron devueltas... ...Meyer no ha pedido dinero por alguna de las evidencias... ...los investigadores que han estado cerca de él... ...consideran que aún guarda mucha información... ...y que solo con paciencia y preguntas adecuadas... ...podría obtenerse todo lo que sabe Billy Meyer... ...porque como se decía... ...Meyer ha perdido el interés de que se crea en su experiencia... Está convencido de que solo el tiempo y los acontecimientos darán trascendencia a lo que le ha sucedido y a lo que le han comunicado. Como se dijo anteriormente, este es un reporte de los hechos. Como fueron presentados, no es una verdad absoluta, solo una investigación más profunda el desarrollo tecnológico y el tiempo podrán determinar si estos sucesos si esta experiencia de Edward Meyer significa el principio de una nueva era o si solo fue el desesperado intento de un campesino suizo por engañarnos a todos un campesino manco que nunca ha sido acompañado a los contactos desde su primer contacto no se permitió a Meyer llevar hasta el sitio a algunos de sus amigos ya que los hombres de las Pleiades desconfían de los terrestres. Solo se les permitía llegar a 500 metros del lugar, donde sin embargo podían apreciar las aproximaciones y despegue de las naves. El primer contacto de Meyer ocurrió, como se ha dicho, el 28 de enero de 1975. Ese día Meyer sintió una gran necesidad de tomar su bicicleta, su cámara fotográfica y dirigirse al campo a un alejado paraje. Ahí Hicieron contacto con él A partir de ese momento las indicaciones Según Billy Meyer lo ha declarado Las recibe telepáticamente En ese primer encuentro Semjase dijo a Meyer Que ya antes habían tratado de establecer contacto Con algunos humanos de la Tierra Pero que por alguna razón Estas aproximaciones No fueron conocidas O bien se juzgó locos A aquellos que afirmaron haber tenido contacto Con ellos el equipo de 60 minutos investigó un gran número de casos para tratar de encontrar un caso similar. Entre los muchos casos revisados, encontramos uno que ocurrió en julio de 1950, que sorprende por la similaridad que guarda con el caso de Meyer. En aquel entonces, casi no se habían registrado contactos de estas naves con seres humanos de la Tierra. La experiencia para Daniel Fry. Empezó la noche del 4 de julio de 1950 Fry era un destacado ingeniero aeronáutico Que trabajaba para una compañía del gobierno estadounidense La Aerojet General Corporation Era experto en química, explosivos y cohetes espaciales Y era también escéptico de las curiosas historias Que empezaban a circular Y que hablaban de naves en forma de plato que volaban La noche del 4 de julio ...Fray se encontraba en la población de Las Cruces... ...en el estado de Nuevo México... ...esa noche, según declara... ...era muy calurosa... ...y no podía dormir... ...sintió necesidad de caminar por el desierto... ...ahí, un hecho extraño... ...llamó su atención... ...un punto luminoso... ...se movía entre las estrellas... ...repentinamente, comenzó a acercarse... ...hacia donde se encontraba... ...Fray... ...de acuerdo a su propia declaración... ...que apareció publicada en el libro el incidente de arenas blancas publicado en 1954 Fry pensó en echarse a correr pero su curiosidad lo detuvo se trataba de un objeto ovalado que no emitía sonido y que conforme se acercaba a la tierra disminuía su velocidad hasta posarse suavemente en silencio sobre el suelo Fry, experto en aeronaves estaba fascinado una nave sin turbinas ...que no emitía gases... ...la forma suave en que se posó en tierra... ...le demostró a Fry que se trataba de un objeto construido... ...con material muy ligero... ...al acercarse al aparato... ...de acuerdo a lo declarado por Daniel Fry... ...una voz le indicó que no lo tocara... ...incrédulo, Fry aguardó... ...la misma voz le comunicó que el objetivo de esa misión... ...era comprobar el grado de adaptación del ser humano... ...a otros medios, conceptos y ambientes... ...así como buscar mentes abiertas y receptivas... ...con las cuales establecer contacto... ...posteriormente Fry fue invitado al interior de la nave... ...esta era dirigida a control remoto... ...desde otra nave que se encontraba... ...a 16.000 mil kilómetros sobre la tierra... ...Fry se mostraba incrédulo... ...pidió a la voz que se mostrara... ...esta respondió que no estaba acostumbrada al ambiente terrestre... ...y que por lo tanto... No podía descender aún en la Tierra Entonces le indicó a Fry que realizarían un vuelo de Nuevo México a Nueva York De ida y vuelta en unos cuantos minutos Fry no entendía realmente lo que sucedía según relata La voz que se identificó como el cosmonauta Alan Le dijo a Fry Sabemos que la gente de la Tierra que ha visto el desplazamiento vertiginoso de nuestras naves Piensa que ningún humano podría soportar una aceleración tan tremenda La verdad que es que la fuerza que acelera este vehículo no solo actúa sobre cada átomo de él, sino también actúa sobre la estructura atómica de todo lo que se encuentra en su interior, incluyendo a los pasajeros. En las aeronaves de ustedes, dijo el cosmonauta Alan, el sistema es diferente. Las desplazan por medio de turbinas que producen un impulso sobre una parte de la aeronave. Ese impulso local acelera la nave, pero no al piloto. Ni a los pasajeros El piloto solo siente la aceleración por su contacto con el asiento Y la inercia del resto del cuerpo produce la compresión causante En casos extremos, la pérdida de la conciencia y la destrucción del cuerpo humano Si dicha aceleración es excesiva En ese momento, Fry, incrédulo, observó las luces de Nueva York, según declara habían pasado apenas unos cuantos minutos desde que había ascendido a la nave. Unos cuantos segundos después estaba de regreso en Nuevo México. La nave se posó suavemente en el campo. Fry observó la cabina tratando de grabar en su mente hasta el más mínimo detalle. En ese momento le llamó la atención un emblema grabado en el respaldo del asiento. El diseño, escribe Fry en su libro, era sencillo la representación simplista de un árbol y una serpiente. La impresión que sintió al reconocer el símbolo fue tan poderosa que Alan la percibió y dijo, ha reconocido nuestro símbolo y se imagina cuál es su significado. Era de esperar, cualquier terrestre lo habría identificado. Fry continúa su relato. Alan me dijo, nuestros ancestros vivían en la Tierra, como se lo habrá imaginado al ver el emblema. Estaban muy avanzados y vivían en el sitio que las leyendas de los terrestres llaman Lemuria. Por otra parte, el desarrollo científico de la Atlántida era también muy avanzado, al extremo de que sus científicos aprendieron a manejar la energía atómica con más habilidad de la que ustedes tienen actualmente. Había cierta rivalidad entre ambas naciones y el desenlace era inevitable, pero por ahora, no me queda tiempo para decirle nada más, le dijo la voz identificada como Alan, y agregó, no, no piense que no volveremos a encontrarnos, le advierto que aún no he cumplido con la parte más importante de la misión que se me ha encomendado, el mensaje que usted deberá de transmitir a los humanos de la Tierra, dijo la voz que se había identificado como el cosmonauta Alan a Daniel Fry. Fry Dice en su libro que entre 1950 y 54 tuvo cuatro contactos con los seres del espacio. Después de publicar su libro en 1954, se acusó a Fry de haber inventado una extraordinaria historia. La verdad es que hoy, 30 años después, el caso de Daniel Fry adquiere nueva actualidad. Este caso presenta gran similitud con el de Edward Billy Mayer. ...no sólo por sus apreciaciones de las características de la nave... ...de material ligero, suave... ...de la luz naranja fotografiada por Meyer y descrita por Frey... ...de su desplazamiento y la explicación que recibió... ...sino por la manera en que recibió el mensaje y los detalles que se apuntaron... ...como la supuesta presencia de estos seres en la Tierra hace varios millones de años. Daniel Frey fue ridiculizado... ...por la propia Fuerza Aérea Norteamericana para la cual trabajaba. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, también desvirtuó las palabras de Fry. Este, sin embargo, afirmó seguir teniendo contactos. 14 años después de su primer contacto, presentó una fotografía de un ovni. El objeto fue fotografiado en mayo de 1964, en las cercanías de la ciudad de Merlin, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. El 18 de septiembre de 1964 tomó otra fotografía entre Baldwin Park y Azusa, en California. Esta fotografía y la anterior fueron reconocidas como no trucadas. Sin embargo, en poco tiempo, el caso de Daniel Fry cayó en el olvido. Solo la similitud de los eventos con el caso de Edward Meyer han motivado un nuevo acercamiento al caso de Fry. ...como la supuesta presencia de estos seres en la Tierra hace millones de años. La cosmonauta Semyase había dicho a Meyer... ...que las razas provenientes de Ida iniciaron la evacuación de su planeta... ...hace 22 millones de años y llegaron a la Tierra. Vivieron en Hiperboria, un continente formado por la masa... ...que hoy da forma a todos los continentes de la Tierra. En ese tiempo, el ser humano de la Tierra aún no iniciaba su evolución física... Esta sociedad del Lira emigró nuevamente al espacio después de un gran conflicto, pero regresó a formar las civilizaciones que habitaron en Lemuria y la Atlántida y que éstas después de alcanzar un gran desarrollo volvieron a pelear. Ambas ciudades fueron totalmente destruidas. Los sobrevivientes volvieron a emigrar al espacio, muchos de los cuales se dirigieron al planeta Erra en las pléyades Curiosamente, Daniel Fry había narrado... Algo muy similar, incluso dio los mismos nombres, Lemuria y la Atlántida. Hay quien puede imaginar que Edward Meyer se podría haber inspirado en lo descrito por Daniel Fry para realizar su propia historia. Sin embargo, Meyer ofrece además de la historia 800 fotografías, películas, grabaciones de sonido, materiales y la versión de varios testigos. Ya antes, algunos investigadores habían planteado la posibilidad de que hubiese existido una civilización muy adelantada en este planeta, la historia de la Atlántida. El paraíso perdido donde habitaron hombres muy sabios es una historia muy antigua, que sin embargo no ha podido ser demostrada. Algunos, como el escritor alemán Erich von Daniken, sugieren que los mapas de pergamino del antiguo pirata Piri, Hashi, Mehmet conocido como Piris Reis de Turquía son una prueba irrefutable de la existencia de una civilización muy adelantada en la tierra hace miles de años Piris Reis murió decapitado en 1554 sin embargo sus mapas incluían a América a África en las longitudes correctas en esa época no se tenían instrumentos para precisar la longitud más curioso aún era que se mostrase la Antártida, que fue descubierta 300 años después de haber sido realizados estos mapas. La Antártida fue descubierta en 1818. Los mapas fueron encontrados en el Palacio Topkei en Estambul en 1929 y fueron estudiados en 1956 por el ingeniero y arqueólogo Arlington Mallory, especialista en en mapas antiguos, Maleri no solo descubrió que eran extraordinariamente precisos en lo que se refieren al Mediterráneo y Mar Muerto, sino también en América del Norte y del Sur, incluso la Antártida, y no solo sus costas, sino la topografía interior está precisada con exactitud. Las cadenas de montañas, los picos, lagos y ríos están presentados con absoluta similitud a la realidad ¿Quién entonces trazó estos mapas de piris Reis? Las investigaciones aseguran que son producto de muchos mapas antiguos sin embargo corresponden a una época en que el ser humano no tenía los elementos ni los conocimientos para hacerlo para Eric von Daniken son una evidencia de que una civilización más desarrollada existió antes en la Tierra una copia de los mapas de Piris Reis es conservada en la Biblioteca Nacional de Berlín. Estos son solo algunos de los intentos que han hecho algunos investigadores por mostrar algo que aún es difícil de aceptar, que haya existido una civilización en este planeta, venida de otra región en el espacio, y que haya desaparecido prácticamente sin dejar huella. Semyase explicó a Meyer que en el espacio el tiempo no se mide linealmente, sino que existe un reloj de eventos. El tiempo lineal es elástico con respecto al tiempo de los eventos. Los eventos marcan confluencias en el tiempo que afectan muchas otras cosas. El 19 de octubre de 1978, Semyase dio a Meyer una lista de eventos que ocurrirían en los próximos años. Esta lista fue proporcionada al investigador norteamericano Wendell Stevens el 9 de marzo de 1979, quien a su vez la mostró a los señores Rudy Pestalozzi y al señor Richard Norton. De acuerdo al investigador Stevens, es impresionante la exactitud de las predicciones. Entre otras cosas, se anuncia la caída del Shah de Irán, el ataque de China a Vietnam, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, la muerte del mariscal Tito, el descubrimiento de la decimacuarta y decimacinta lunas de Júpiter en 1980. El descubrimiento de la decimacuarta luna de Júpiter fue anunciado en octubre de 1979 por unas fotografías tomadas por la nave Viajero II el 8 de julio de 1979. La decimoquinta luna fue descubierta en mayo de 1980 por unas fotografías tomadas por la nave Viajero I el 5 de marzo de 1979. Los extraterrestres anunciaron a Bayer que en realidad existen 17 lunas alrededor de Júpiter, pero que pasarían algunos meses antes de que fueran descubiertas. En efecto, en diciembre de 1980, la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, anunció el descubrimiento de la decimasexta luna alrededor de Júpiter, Gracias a las fotografías tomadas por el viajero primero... ...en marzo de 1979... ...fue posible detectar a este nuevo satélite... ...de apenas 40 kilómetros de diámetro... ...también se anunció a Meyer... ...que en un futuro breve... ...serán descubiertos dos nuevos planetas... ...en nuestro sistema solar... ...ambos más allá de Plutón... ...de las predicciones hechas a Meyer... ...existe una que destaca por su importancia... ...en el cuarto contacto de Meyer... Que ocurrió el sábado 15 de febrero de 1975 a la 1.48 de la madrugada, Meyer preguntó a Semjase cómo podría el hombre construir un hiperpropulsor para alcanzar el hiperespacio. Semjase dijo que había muchos científicos de la Tierra que se encontraban trabajando en los propulsores de emisiones de luz y propulsores de taquiones. Como se decía en 1977, el doctor John McVeigh de Inglaterra Presentó un trabajo donde hablaba ya de las teorías que podrían dar al hombre de la Tierra los impulsores necesarios para llegar al hiperespacio. Estos trabajos fueron presentados en 1977 sin que hubiese conexión con el caso de Meyer. Fue la primera ocasión en que un científico demostraba a nivel teórico que era posible el desplazamiento a grandes velocidades en el espacio, a millones de veces la velocidad de la luz. Este descubrimiento parece, sin embargo, estar más cerca de lo que se esperaba. En julio de 1980, el doctor Alan Holt, uno de los más destacados científicos de la NASA, declaró que nos encontrábamos a sólo 10 años de un descubrimiento espectacular en sistemas de propulsión espaciales. El doctor Holt es el científico más destacado del Departamento de Sistemas de Propulsión Avanzados de la NASA. Estos sistemas estarían basados en un sistema gravimagnético, el cual utiliza los efectos gravitacionales de una configuración de energía electromagnética coherente y en sistemas de resonancia de campo, basados en un sistema de propulsión de espacio profundo. Este sistema, de acuerdo al doctor Alan Holt, inicia cambios extremos, pero localizados en la transformación no linear coordinada de las propiedades del tiempo y el espacio. Es decir, permite saltar al hiperespacio. El doctor Holt desarrolló un modelo que en los próximos años podría ser construido y usado. El trabajo del doctor Holt exhibe toda clase de detalles para desarrollar estos sistemas. El doctor Holt termina su trabajo diciendo, en menos de 10 años podemos lograr un verdadero descubrimiento en los sistemas de propulsión espaciales. El doctor David Froning. De sistemas avanzados en McDonnell Douglas Aeronautics Company publicó en octubre de 1980 un trabajo titulado una interpretación metafísica de los taquiones en el cual establece la posibilidad en el futuro de alcanzar velocidades hasta de 10 millones de veces la velocidad de la luz y calcula que un viaje de la tierra a las pléyades a esa velocidad podría realizarse en 8.8 horas. A Meyer se le había informado que este viaje se realiza en siete horas. Es decir, que lo que dicen los hombres extraterrestres de que pueden viajar hasta las pléyades en solo siete horas podría ser verdad. El doctor Froning realizó este diagrama para explicar cómo se realizaría este viaje. Como observamos, el doctor Froning Considera que la mayor parte del tiempo del viaje se dedica a acelerar y a desacelerar. Calculó que solo en acelerar le toma a la nave tres horas y media y en desacelerar otro tiempo similar. Es decir, que la distancia en sí es recorrida instantáneamente. La nave simplemente desaparece en un punto del espacio y reaparece en otro a muchos años luz de distancia. Un año luz equivale a 9.500 millones de kilómetros. Se ha calculado que las Pleiades, las cuales se encuentran relativamente cerca de la Tierra, están a 560 años luz de distancia, es decir, a 5 billones 320 millones de kilómetros de la Tierra. El espacio conocido de nuestra zona del universo ha sido calculado en un radio de 1.500 millones de años luz, es decir. 14 mil billones 250 mil millones de kilómetros un espacio difícil de imaginar y que contiene a 20 galaxias una de las cuales es nuestra vía láctea sin embargo el desarrollo del microscopio electrónico ha revelado que existen millares de nebulosas espirales, cada una de las cuales podría incluir dentro de sí a muchas galaxias cada galaxia conteniendo a miles de millones de estrellas se ha calculado que en la Vía Láctea existen 30 mil millones de estrellas y cuando menos 18 mil millones de sistemas planetarios para poder imaginar esta cantidad debemos de considerar que en una noche estrellada y clara se pueden contar hasta 4.500 estrellas es decir, que a través de las ventanas de la Tierra apenas podemos observar un pequeño rincón del universo en esta otra gráfica del Dr. Froning Podemos observar cómo explica la anulación del tiempo y el espacio en un viaje de esta naturaleza. Esta es la posición de la Tierra al despegar. Este otro punto son las pléyades en su posición al despegar la nave de la Tierra. Aquí la nave inicia su aceleración. Al llegar al espacio abierto, colapsa el tiempo y el espacio y reaparece ...en otro punto del universo... ...desacelera y llega a las Pléyades. ...entre las Pléyades y la Tierra... ...el Dr. Froning traza una línea recta... ...que significa el plano del tiempo... ...y espacio de existencia... ...para los que no están viajando... ...el viaje se realiza en 8.8 horas... ...la línea que describe la nave... ...explica la sobreposición del tiempo y el espacio... ...para los que están viajando... Con respecto a los que se mantienen sin movimiento En el octavo contacto de Meyer con la cosmonauta Semyase Esta le advirtió que saltar al hiperespacio está lleno de peligros La dilatación del tiempo entre ellos Otro peligro es que la masa de una nave continúa su dilatación hasta destruirse Semyase dijo que todas las civilizaciones que viajaban en el universo Habían tenido que resolver estos problemas Muchos viajeros se perdieron en el tiempo y el espacio. Algunos llegaron a extraños y alejados planetas y fueron incapaces de regresar. Otros se perdieron en el cosmos y murieron. El día de hoy, dijo Sem yase el hombre de la Tierra todavía piensa de sí mismo como el rey de la creación y se cree la única forma humana en el universo. En ese octavo contacto que ocurrió el 18 de marzo de 1975, en un lugar cerca de Hingwell, Suiza, Semjase hizo revelaciones a Meyer que suenan fantásticas, pero que ofrecen un marco de referencia más amplio para analizar el caso y en especial los mensajes que Meyer asegura que recibió de los seres que viajaban en las naves que fotografió. En el noveno contacto que ocurrió el 21 de marzo de 1975, Semjase habló nuevamente del de futuro. Dijo a Billy Meyer de acuerdo a cómo aparece publicado en sus notas, que por razones de influencia astral que no entenderían los terrestres, nuestro sistema solar se encuentra en los inicios de una nueva era, una era que traerá una mejor vida para todos, algo dijo Semyase que en el momento actual parece imposible, desquebrajamientos de sistemas sociales, contaminación, guerras. Sin embargo, estos grandes cambios en una era son precedidos no sólo por grandes desastres sociales, sino por desastres naturales como temblores, inundaciones, erupciones volcánicas, un cambio de rotación de la tierra, lo cual por cierto ha sido anunciado ya por algunos científicos. Se espera que la tierra tenga una ligera variación de un grado en su órbita lo que podría producir, entre otras cosas, el descongelamiento de las masas polares. Esta predicción, que aún no es aceptada oficialmente por la ciencia, podría ocurrir en la década de los noventas. No obstante, al superar estas crisis, surgirá una nueva era para la humanidad, en la Tierra, pronosticó Semyase, en la que regirá la ley del cosmos, bajo la cual todos vivirán con amor hacia los demás. En ese momento... Los terrestres recibirán conocimiento y sabiduría de otros planetas. Este conocimiento se difundirá rápidamente entre los humanos de la Tierra. Semyase dijo a Meyer que hiciera su parte con ayuda de amigos para apresurar el cambio, que otros amigos le ayudarían después a difundir su experiencia y que además debería hablar más de su caso e inclusive ofrecer conferencias. Las pruebas de todo tipo que ha presentado Meyer, de alguna manera demuestran un fenómeno extraño, difícil de explicar, y que hasta el momento la ciencia no ha podido negar. De acuerdo a lo explicado por Meyer, trató de grabar las conversaciones que tuvo con Semyase, pero comprendió que no serían una prueba, ya que estas conversaciones podría haberlas grabado con cualquier persona. De las fotografías presentadas por Edward Meyer, pudieron ser identificadas seis diferentes clases de naves. La primera fue la fotografiada en el primer contacto de Meyer, el 28 de enero de 1975, en las colinas de Hingwell, en Suiza. Su diámetro es de aproximadamente siete metros. La parte alta de la nave es metálica, la parte baja es rojiza y las puertas y ventanas naranjas. En ella... Pueden viajar tres tripulantes La segunda es como la fotografía de Enjakosberg, Suiza El 27 de febrero de 1975 Su diámetro también es de 7 metros En la parte alta tiene un instrumento que colecta energía Y que simula a una antena En la parte baja el centro es de color rojo Y gira en contra de las manecillas del reloj Este tipo de nave emite una luz brillante que puede ser vista desde algunos ángulos. Esta luz parece flotar entre el centro de la parte baja de la nave y los bordes de la misma. La tercera nave identificada es del tipo de la fotografiada en Barrett el 3 de marzo de 1975. Es de un diámetro de 5 metros para un solo tripulante. Este tipo de naves solo se utilizan en operaciones dentro de la atmósfera de los planetas. La cuarta nave es como la fotografiada en Basch del su diámetro es de 7 metros, esta nave aparece a diferencia de las otras con un domo, que de acuerdo a lo explicado a Meyer, es un instrumento que permite entrar a otras dimensiones, esta nave es capaz de viajar en el espacio, su capacidad es para tres tripulantes, la quinta nave es la más pequeña, de apenas tres y medio metros estas naves son controladas sin piloto la nave es totalmente simétrica esta nave fue fotografiada acompañando a la que se mostró anteriormente la sexta es como la fotografiada en Hasenborn-Langenberg el 29 de marzo de 1976 su diámetro fue calculado en 20 metros en su parte alta se observa un extraño instrumento montado sobre el domo su color es azuloso metálico Alrededor del anillo externo se observan 18 aberturas de color café grisáceo. La última nave es totalmente diferente a las anteriores. La nave madre, fotografiada por Edward Meyer en el espacio el 17 de julio de 1975. Esta fotografía, proporcionada por Meyer, actualmente se encuentra siendo estudiada. De acuerdo a las palabras de Meyer, la nave se componía de una gran esfera que medía 17.182 metros de diámetro de tres esferas menores de varios kilómetros de extensión y de una muy pequeña esfera en la parte alta de la nave que medía más de un kilómetro y que contenía al centro de control la nave capaz de volar en el hiperespacio contenía a 143 mil hombres y a miles de androides industrias, fábricas invernaderos, granjas Espacios para la agricultura Grandes parques dedicados a la recreación Un hangar con miles de naves ¿Qué posibilidades existen de que haya naves así? ¿No será producto de una imaginación determinada Por tantas películas y programas Que se han hecho con eventos puramente imaginarios? En la Tierra, uno de los más destacados diseñadores del hábitat humano Paolo Soleri ...sugirió hace poco más de 20 años... ...la fabricación de estas naves... ...en el espacio... ...su proyecto original... ...tiene un gran parecido... ...con la nave... ...descrita por Meyer... ...industrias... ...espacios para la agricultura... ...parques... ...zonas de habitación... ...una nave... ...que hasta el momento... solo ha existido... ...en la imaginación... ...esta nave... ...de acuerdo a la concepción de Paolo Soleri... ...debería de ser armada... En el espacio, la realización y construcción de la primera colonia espacial. Esta deberá ser concluida de acuerdo a los planes iniciales antes del 12 de octubre de 1992. Una colonia que incluirá módulos para viviendas, para alimentación, que tendrá uno o dos laboratorios, una fábrica, un almacén y un hangar para el transbordador espacial. La construcción se iniciará en 1987. Los componentes serán transportados a más de 350 kilómetros sobre la atmósfera terrestre y ahí serán armados. La construcción deberá ser concluida antes de cinco años. El proyecto ha sido calculado en 8 mil millones de dólares. La colonia en principio albergará a seis astronautas y pesará casi 100 mil kilos. En el interior será posible estar en mangas de camisa con ambientes fríos y calientes el agua y el aire serán reciclados continuamente y será autosuficiente en energía y la producción de algunos alimentos este será el primer intento del hombre por vivir en el espacio en la colonia espacial se realizarán experimentos que producirán nuevos elementos químicos se utilizará un nuevo tipo de celda solar más eficiente que las utilizadas hasta hoy, se probarán Nuevos tipos de computadoras que revolucionarán este nuevo campo de la tecnología Se fabricarán fibras ópticas Se utilizarán nuevos tipos de rayos láser Un proyecto que podría provocar la multiplicación de las colonias espaciales en un tiempo muy breve La nave madre que asegura haber visitado en el espacio Edward Meyer Contenía los mismos elementos que formarán parte de la primera colonia espacial terrestre como si esta fuera la primera célula del gran cuerpo que un día llegará a formar. De acuerdo al profesor Willy Ley, conocido escritor científico, hoy la astronomía considera que sólo en nuestra Vía Láctea existen 30 mil millones de estrellas y se estima admisible suponer que por lo menos existen 18 mil millones de sistemas planetarios. Reduciendo esa cifra a su mínima magnitud, y considerando las equidistancias entre sistemas planetarios equilibrados, de tal forma que sólo en uno de cada 100 casos, un planeta gire alrededor de su Sol, quedarán todavía 180 millones de planetas donde puede haber vida. Suponiendo que sólo en uno de cada 100 casos de estos planetas cobije la vida, todavía quedarán casi 2 millones de planetas que pueden tener vida. Pese a todo, nuestra Vía Láctea, Contiene a 18 mil planetas donde puede estarse desarrollando la vida inteligente. Mientras tanto, los contactos de Edward Meyer continúan. Sin embargo, en muy raras ocasiones lleva una cámara consigo o toma nota de los diálogos que tiene con estos seres. Meyer asegura haber tenido contacto con diferentes civilizaciones. Todas ellas forman parte de una gran unión y se encargan de vigilar y estudiar esta zona del universo. En la actualidad, Meyer ya no tiene contacto con Semyase. De acuerdo a lo que informa, su nuevo contacto es un hombre llamado Quetzel, también proveniente de las pléyades El 3 de abril de 1981, Meyer fotografió la nave de Quetzel aparentemente más sofisticada que las anteriores. Estas fotografías aparecen en blanco y negro. Fueron tomadas en Horney a la 1 y 10 de la tarde. Se puede observar claramente a la nave y su diseño. En estas otras fotografías, también en blanco y negro, se puede observar con más precisión el detalle en la parte baja de la nave. Esta última es una fotografía nocturna. Se puede apreciar el resplandor producido por la nave. En este diagrama se puede observar el diseño que se hizo de la nave. Muy diferente a las anteriores. Estas fotografías fueron tomadas más de seis años después del primer contacto de Billy Meyer. En la actualidad están siendo sometidas a diversas pruebas por expertos ayudados de computadoras en Suiza se formó una organización para auxiliar a Edward Meyer a conservar sus evidencias a ordenarlas y clasificarlas para el futuro Billy Meyer se encuentra prácticamente fuera de la vista pública desde que denunció el caso en siete ocasiones han intentado matarlo su familia ha sido amenazada ...ha tenido que cambiar de hogar en varias ocasiones desde que se inició su experiencia. Las investigaciones en torno al caso de Edward Meyer continuarán. Nuevas pruebas están siendo aportadas por el grupo que trabaja con él. Solo el tiempo y el conocimiento humano darán respuesta a las evidencias presentadas por Meyer. Pero permanecerá en la historia como un caso que podría llegar a convertirse en lo que significó el principio del cambio... Para muchos seres humanos de la Tierra, para muchos que las evidencias de este caso les ha demostrado que no estamos solos, que somos una de muchas formas de vida inteligente que existen en el universo, que representa este mar de estrellas infinito. Sabemos que existen muchos miles de millones de planetas, imaginamos que existen muchos miles de millones más, en donde la Tierra representa Solo un pequeño punto, un punto desconocido para muchas civilizaciones que podrían estar habitando el universo en este momento. Un punto al que sus habitantes llegaron a considerar el centro del universo.